0: Zdravím fan do Formule 1, doufám, že se máš dobře, že zdraví slouží a že se pořádně těšíš na start náhradní sezony 2020. Tohle je F1 Radio Podcast a já se jmenuji Tomáš Richter a o čem si dneska popovídáme. Skončila série virtuálních velkých cen. Jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, to nechám na tobě, ale její konec znamená, že účastníci seriálu se musí chystat na start Reálné sezóny Formule 1 2020, takže v zásadě je to zpráva dobrá. Zabrousíme také trochu do techniky, protože Formule 1 si vymyslela systém handicapů a bonusů. Pevně věřím, že se mi podaří jej srozumitelně vysvětlit. No a i když do začátku reálné sezóny Formule 1 2020 zbývá něco pouze přes 2,5 a půl týdne, tak to neznamená, že bychom pro tebe neměli připravený celkem nadúpaný program. Prozradím později. První část nové, obnovené sezóny 2020 máme známou. Pojede se na rakouském Red Bull Ringu a to hned dva víkendy po sobě, ten první a druhý v červenci, a přidá se k tomu o třetím červencovém víkendu velká cena Maďarska na Hungaroringu. Po víkendové přestávce přijde série dalších velkých cen, hned tři víkendy po sobě. Dva závody na Silverstone a pak jeden u španělské Barcelony. Zase víkendová přestávka. A přijdou dva závody na námi velmi oblíbených okruzích Belgickém Spa-Francorcham a Italské Monze. Takže to máme prvních osm oficiálně potvrzených velkých cen. A připomínám, že to není konečným seznamem letošního kalendáře. Pravdou ale je, že co bude dál není jisté. Šéfové Formule 1 na tom pracují s velkým nasazením. V záloze po úvodních osmi evropských velkých cenách jsou další evropské destinace jedna nebo dvě. Vzpomeňme zajímavý nápad oslavy tisícího startu Ferrari ve Formuli 1. Ten 999. připadá právě na velkou cenu Itálie na začátku září. Takže zůstat v regionu a nějakým způsobem zprostředkovat velkolepé oslavy a hovoří se například o muželu, se prostě jeví jako úžasná myšlenka. Tisící závod Ferrari, velká cena v Mugellu, no komu by se to nelíbilo? Já si myslím, že tuhle myšlenku podporují i ti, kteří nepodporují Ferrari. Bohužel jsme přišli o městské závody v azerbajdžánském Baku a také Singapuru. Je to trošku pochopitelné, protože na rozdíl od permanentních okruhů, které se mohou aktivovat prakticky v předstihu jenom několika dní, tak městské okruhy navíc v náhradních termínech potřebují obrovské termíny, například měsíc, měsíc a půl na výstavbu a přípravu závodní dráhy a hlavně povolení, pokud by se jalo v jiných termínech. No A zrušena byla také velká cena Japonska, to proto, protože restrikce související s příjezdem do země mají tak neznámou budoucnost, že Formule 1 zkrátka neví, jestli vůbec bude možné se ještě v letošním roce na japonský okruh vydat. Takže se loučíme s těmito třemi závody, ale alternativy jsou podle mého názoru více než atraktivní. Protože dalšími zvažovanými destinacemi jsou například italská Imola, portugalské Portimao, které nedávno získalo potřebnou certifikaci grade 1, grade 1 pro pořádání závodu Formule 1 a to na všech svých konfiguracích nebo nám velmi dobře známý Německý Hockenheimring. Přiznávají to samotní šéfové Formule 1 a dodávají, že nic z toho nechtějí ještě oficiálně potvrdit, protože jednání probíhají. Ale jsou velmi laskaví, že nám o tom alespoň řekli, tedy, že probíhají ona jednání. Prostě výstížný termín, který šéfové Formule 1 použili, work in progress. Ale respekt, že se podělili o nápady, na kterých pracují. Sympatickou součástí prozrazení plánů je také vyjádření, podle kterého nechce Formule 1 po vzoru jiných seriálů oficiálně oznámit něco, co pak bude muset měnit. Protože pokud má Formule 1 oznámit konkrétní událost, pak chce lidem nabídnout dostatek času na přípravu plánů. Ano, ve druhé polovině sezóny by Formule 1 ráda uspořádala závody s diváky. A pořadatelé potřebují připravit podmínky proto, aby si diváci mohli koupit vstupenky a zajistit ubytování s rozumnou jistotou, že závod nebude zrušen. Pořadatelé individuální velké ceny budou navíc potřebovat rozumný časový prostor proto, aby diváky nalákali. Zdaleka nejen to jsou faktory, o kterých šéfové Formule 1 uvažují. Ve druhé polovině sezóny se jako velmi pravděpodobné závody jeví dějství, v Bahrajnu a Abu Dhabi, kde by měla náhradní sezona 2020 vyvrcholit. Když už hovoříme o okruhu v Bahrajnu, který se s volkou pravděpodobností objeví v kalendáři mistrovství světa blízko jejímu závěru, tak v jednání je pořádání druhého závodu. Povzoru rakouská nebo britského Silverstonu, ale na jiné konfiguraci. Ne na té, která byla nazývaná endurance, tedy vytrvalostní verzí v roce 2010 a Objektivně ukázala se jako propadák, Formule 1 se pak vrátila k původní verzi, kterou známe dodnes. Ale jelo by se na některé z kratších konfigurací okruhu. Skoro jako takzvaná indiverze slavné britské trati Brands Hatch. S tím rozdílem, že tato kratší verze okruhu je tou nejvíce vnější konfigurací. Jezdilo by se po maximální obvodu všech libovolných konfigurací, které trať v Bahrajnu nabízí. Byla by to rovinka, dlhotánská zatáčka, další rovinka, možná sem tam nějaké to zatočení, rovinka a rovinka. Zní to jako šílený nápad, ale nápad hodně zajímavý je v tom, že tahle vnější skoro oválová verze okruhu už teď má licenci nebo certifikaci grade 1. To znamená, že Formule 1 bez jakýchkoli dalších analýz a schvalování může odstartovat rovnou. Nevím jak vám, ale mně se tenhle nápad docela líbí a když už nám tedy zrušili Azerbajdžán a Japonsko a místo toho přišla vyhlídka dvou závodů v ruském Soči, no tak proč si nepozvednout náladu skoro oválovým závodem v Bahrajnu? Prostě Formule 1 zvažuje řadu nápadů, těch je hodně zvažován, ale nakonec za zamítnut byl i ten, podle kterého by v kratším kalendáři než bylo původně plánováno, byl například vyškrtnut nejhorší výsledek každého z pilotů. V letech 84 až 90 bylo do celkového pořadí každého pilota počítáno jen 11 nejlepších výsledků z 16 závodů. Ale od takového nápadu Formule 1 upustila. Podle jejího šéfa Rose Brona bude mít letošní sezóna tolik závodů, že ten, kdo se na jejím konci stane mistrem světa, bude považován za regulérního šampiona. Tak nám o uplynulém víkendu skončila série virtuálních velkých cen Formule 1. Jelo se celkem 8 závodů v Bahrajnu, jakoby ve Vietnamu, ale byl to australský Melbourne. V Číně, v Nizozemsku, ale ve skutečnosti se jelo v brazilském São Paulo, ve Španělsku, Monaku, Azerbajdžánu a v Kanadě. Nakonec se George Russell ukázal jako dominantním pilotem celé série, protože v její druhé polovině zkrátka nenašel soupeře. Navíc do posledního závodu kvůli jiným povinnostem nemohl nastoupit Charles Leclerc, který se ukázal v té první části jako poměrně solidní suverén, Takže virtuálním šampionem pandemické série Formule 1 se s přehledem stal George Russell se 147 body, druhý je Alexander Albon bodu 108 a na třetím místě skončil Charles Leclerc bodu 99. Virtuální pohár konstruktérů bere Williams se 186 body, Zajímavé je, že na druhém místě, tedy překvapivě vysoko s ohledem na to, jak se někteří závodníci předváděli, skončil Mercedes se 145 body, třetí Ferrari, čtvrtý Red Bull, pátý Renault a na šestém místě skončil McLaren. Série virtuálních velkých cen Formule 1 se jela na platformě hry F1 2019 a jak odstartuje opravdová sezona Formule 1 prvním červencovým víkendem, tak vězte, že Vlastně o pár dní později bude publikována nová verze hry F1 2020. Nabízí spoustu zajímavých novinek. My se k ním určitě dostaneme v některém z dalších podcastů F1 Rádia, ale tou hlavní je například jedenáctý tým, který si můžete postavit podle své libosti a hlavně údajně až šokujícím způsobem, to je vyjádření některých pilotů Formule 1 až šokujícím způsobem zlepšená fyzika jízdy s monopostem Formule 1. No tak se nemůžeme dočkat. Formule 1 zavádí systém bonusů a handicapů, respektive aerodynamických bonusů a handicapů. Pokusím se maximálně jednoduše vysvětlit, o čem to je. Týmy ve velkém využívají možnosti počítačových simulací CFD. Jedná se o počítačovou dynamiku tekutin, ze zkratky CFD neboli Computional Fluid Dynamics, což je moderní metoda, která se zabývá prouděním tekutin. Ve Formule 1 tekutina samozřejmě znamená vzduch, který obtéká důležité části monopostu Formule 1. No a týmy využívají této simulace CFD, počítačové simulace CFD za účelem vývoje aerodynamiky svých formulí. Existuje přitom limit na využitou počítačovou kapacitu, který je pro všechny týmy dnes stejný. No a podobný limit existuje pro využití aerodynamického tunelu. Pro pochopení problematiky nebo principu systému handicapu a bonusů není důležité zabývat se konkrétními limity, ale pokud je to zajímá, tak věz že v aerodynamickém tunelu se dnes provést na nejvíc 40 jednotlivých testů, takzvané rany. U počítačových simulací CFD je limit dán počtem položek výstupu v každém testovacím bloku, který trvá 8 týdnů. No a tyhle hodnoty pro příští rok jsou stanoveny na 2000. Takže počet ranů v aerodynamickém tunelu 40, počet výstupů počítačové simulace CFD 2000 v periodě 8 týdnů. Tak a myšlenka je následující. Pro příští rok bude tým ze středu pole podle výsledků předchozího šampionátu, v našem případě by to byl Renault na šestém místě, by měl tento limit zachován, to znamená 40 ranů v aerodynamickém tunelu a limit 2000 položek výstupu simulace CFD. A týmy v pořadí před ním by měli tento limit ponížen o 2,5%. To znamená, McLaren by měl limit stanovený už ne na úrovni 100% jako Renault, ale na úrovni 97,5%, Red Bull 95%, Ferrari 92,5%, no a pochopitelně Mercedes by byl omezen 90%. Takže oproti Renaultu, který má 40 ranů v aerodynamickém tunelu, by měl Mercedes pouze 36. No a jak myšlenka napovídá, tak týmy, které by skončily na nižších pozicích, by měly technickou kapacitu počítačových simulací a využití aerodynamického tunelu vyšší. Takže takový tým Alfa Tauri by byl na úrovni 102,5%, Racing Point 105% a tak dál, až Williams by se dostal na 112,5%. Takže Mercedes, když se zaměříme na aerodynamické tunely, by měl 36 ranů v aerodynamickém tunelu a Williams 45. Co do počtu výstupů z počítačové simulace CFD by byl Mercedes omezen limitem 1800, oproti tomu Williams by měl Počet výstupů omezen hodnotou 2250. Williams by tak měl o 22,5% bodů vyšší kapacity aerodynamického tunelu a počítačových simulací než Mercedes. Tak a tady přichází další zajímavá zápletka, protože pro další rok 2022 se síla a rozložení handicapů a bonusů změní podle následujícího schématu. Jednotlivý rozdíl handicapů nebo bonusů mezi Sousedícími týmy už nebude 2,5%, ale 5%. Zkrátka se navýší nebo prohloubí bonus a handicap. Poslední tým bude mít o 45% bodů vyšší kapacity aerodynamického tunelu a počítačových simulací než ten první. A první tým bude mít v roce 2022 ve srovnání s nesplatnými hodnotami o více než polovinu nižší kapacitu v aerodynamickém tunelu. Mercedes by tak byl na 70%, oproti tomu Williams, na 115%, pokud bychom použili pořadí z konce sezóny 2019. Důležitá myšlenka, celý systém bude resetován vždy v polovině roku. Pro druhou polovinu roku tak bude aplikováno aktuální pořadí zprávě probíhající sezóny. S tímhle nápadem je spojen jeden zajímavý problém, jestli malý nebo velký, to ukáže čas. Stávající generace aut je totiž na vývoji pro rok 2021 výrazně omezena kvůli úspoře nákladů ve stínu pandemické krize. Znamená to, že v průběhu příští sezony se práce aerodynamického vývoje budou soustředit převážně na modely nových vozů pro sezonu 2022. A na tyto práce, příští rok, se bude vztahovat princip handicapů a bonusů určený pořadím na konci letošní sezony 2020 a pak pořadím samozřejmě v polovině příštího roku. Jak upozorňuje technický ředitel Mercedesu James Ellison, takže to zcela nové auto pro rok 2022, které se příští rok začne stavět a bude postavené na zelené louce a nemá vůbec nic společného s existující generací aut, bude ovlivněno tím, jak se vám dařilo v roce 2020, tedy o dva roky dříve, než budou nové generace Formulí v roce 2022 nasazeny. James Allison se tak obává, že tým, který na tom bude letos výkonnostně špatně, bude mít eventuálně zájem na tom být co nejhůře, aby pro práci na autě, v specifikace 2022, získal příští rok co nejvíce bonusů, pokud dokáže se současným modelem tým příští sezonu pochopitelně nějak přežít. Do začátku opravdové sezony 2020 zbývá něco přes 2,5 a půl týdne, ale to neznamená, že budete zahálet holomci, protože my pro vás každou středu se Štěvem pořád připravujeme formulové podcasty. Můžete se těšit na Lubumíra Višňovského, co by dalšího hosta, slavného hokejistu, člena týmu HC Slovan Bratislava, ale také hokejistu NHL, Řadu sezon v týmu Los Angeles Kings zavítal také ale například do Edmonton Oilers anebo Anaheim Ducks a svou velkolepou kariéru v Americe zakončil v New York Islanders, takže na to já se osobně velice těším. No a o týden později, podle mého přesvědčení, jeden z nejzkušenějších závodníků českého motorsportu Tomáš Enge. Na jeho postřehy o tom, jak byl svět motorsportu ovlivněn, jak byl ovlivněn nakonec on sám, ale hlavně, jak se piloti Formule 1 musí připravovat na start sezóny po nečekaně dlouhé přestávce, tak na tyhle postřehy Tomáše Engho se také moc těším. Takže na Facebooku Sport TV každou středu Formulový podcast. To není všechno. Každou neděli na programu Sport 2 v 15 hodin se můžete těšit na historické retro velké ceny Formule 1. Máme za sebou velkou cenu Kanady roku 1999, která přinesla ze čampionů no a o nadcházející neděli se můžete těšit na další perličku. Velká cena Monaka roku 1996 v historii. Jdeme postupně zpátky a slavným monackým závodem v sezóně 1996 rozhodně nekončíme. Zkrátka je toho hodně, čemu se můžete věnovat v nadcházejících dvou a půl týdnech, které nás dělí od začátku reálné sezóny Formule 1 2020. My se jí rozhodně nemůžeme dočkat a vězte, že to vypadá velice pravděpodobně, že se začátkem náhradní sezóny 2020 se vrátí vámi oblíbené studio Formule 1 na programu Sport 2. Já se jmenuji Tomáš Richter a tohle je podcast F1 Rádio a u dalších epizod se společně s tebou, drahý fanoušku Formule 1, těším naslyšenou. Bye bye!